1: Com o Gerd Wenzel, claro, principalmente com o, Gerd Wenzel, uh, o nosso Wenzel, a nossa autoridade máxima para falar de futebol alemão aqui na Central 3. Você assina o feed do Bundesliga no ar, você procura pelo Bundesliga no ar em qualquer um dos principais agregadores de podcast e não perde mais nenhuma edição. E também pode é, seguir o Gerd, me seguir nas redes sociais e assim ao longo da semana, conversar com a gente sobre eh, o que, no fim das contas, eh, às quintas-feiras vira pauta aqui sobre futebol alemão. Eu mando um abraço pro Gerd, espero que tua semana tenha sido boa eh, e já jogo para você um dos personagens eh, mais marcantes dos últimos anos que resolveu eh, deixar o futebol achou eh, que era o momento da retirada. Tô falando do Schweinsteiger. Eu me lembro do Schweinsteiger primeiras vezes que eu ouvi jogar como um jogador de ataque né um jogador é, o, o tal do 4-2-3-1 que hoje é muito usado quase no mundo inteiro ainda era um esquema tático relativamente novo e ele era uma peça fundamental nisso porque jogava na linha de ataque, na linha de 3 mas sabia recompor muito bem, era um jogador bastante versátil, mas um atacante, foi virando meia chegou a ser volante, jogou em muitas posições, em todas elas com muita qualidade técnica, que isso ele sempre teve, muita inteligência. E eu acho que foi sempre um cara que respeitou muito a profissão, o esporte, sempre desfrutou é, da, da, da posição que tinha é, dentro do futebol. Acho que foi um dos grandes e campeão do mundo, campeão é, 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 para dar, título para dar e vender no bairro de Munique, é, um grande. Gerd Wenzel, como tá você? Que tal tá o
0: então, o Bastian Schweinsteiger, né, ele, ele anunciou aí a, o encerramento da sua carreira lá em Chicago E aí eu me lembrei de alguns fatos, né, pitorescos até Que eu acompanhei o Schweinsteiger desde o momento da sua estreia no Bayern Munique e foi em 2000, 2002, foi em novembro de 2002 que ele, que ele estreou, com 18 anos, né? o, o técnico na época era o Rotmar Ritzfeld, e no dia que nós fizemos o jogo da Bundesliga, eu não me lembro quem é que estava narrando, não sei se era o Clidi, o Rogério não era, não sei se era o Clidi ou se era o Kaká, que hoje está na, na Band mas... Quando ele entrou em campo, rapaz, teve uma dificuldade tremenda de pronunciar o um nome, e aí eu tive que dar uma aulinha rápida aí para o meu colega. Nada que uma, uma aula rápida de alemão, né? É, pudesse dar conta da pronúncia. Schweinsteiger, Bastian, Schweinsteiger, abreviação hum. de Sebastião, né? Bastian Schweinsteiger. E na época, já com Hitfeld, ele jogava pelo, como meia esquerda. E caindo realmente para o ataque. Depois ele foi tendo uma, 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 um posicionamento mais central no meio do campo e depois ele acabou reinventando. Né? Assim como o Beckenbauer reinventou a posição de Líbero, a gente pode dizer que o Schweinsteiger certamente sob influência, especialmente de Otmar Hitzfeld, mas também de Luiz Fangal, que foi o técnico que o, o, o colocou nesse posicionamento mais central mas funcionando tanto como volante na defesa, mas também armando as jogadas para o ataque. Eu até sempre comparei o Schweinsteiger a um fole de uma sanfona, né? É, é, desce e sobe, desce e sobe o tempo todo. E ele fazia isso com perfeição, e a perfeição chegou ao seu auge com o Schweinsteiger é, em 2014, né? Em 2014, ele simplesmente foi o herói da final contra a Argentina. Não apenas pelo fato de ter dado sangue literalmente em campo, né? Quem não lembra daquela cena de, do olho dele sangrando né, na, 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 na prorrogação? Mas pela própria forma de jogar, né? Não havia tempo ruim para ele em campo, ele entrou em todas as divididas... Foi, a Alemanha sofreu 14 faltas no jogo, os argentinos. Só ele sofreu seis, quase metade. Então desceram o cacete no Schweinsteiger. Ele caía e levantava. João, João Teimoso, né? Caía e levantava, caía e levantava. E tem a questão, inclusive, é, épica, da, na final, quando o Schweinsteiger estava sendo atendido à beira do campo e o médico o, tá, deu sinal para o Jochen que não dava mais para o Schweinsteiger, tem que substituir. E o Grosskreutz, que era o substituto natural dele na seleção naquela época, já se preparava, inclusive, para entrar em campo. O Schweinsteiger, quando viu, ele fez com o dedinho. Não, 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 nem, 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 nada disso, eu vou voltar. E ele voltou a campo, foi costurado ali, fizeram uma costura abaixo do olho dele, né, para não sangrar. Ele entrou em campo e na jogada quase, na jogada consecutiva seguinte, ele alongou a bola para o e o Schülli foi disparada pela ponta esquerda, cruzou a bola para o Mario Götz e o Götz fez o gol. Então nós temos uma história épica, uma história é, triunfante do Schweinsteiger que é inesquecível, né? É inesquecível e eu sempre me lembro dessa, dessa história também por conta que eu fiz uma entrevista com ele é, um mês antes da Copa do Mundo fiz uma entrevista com ele lá em Munique e na época o Dante ele jogava também no Bayern, no zagueiro Dante aí o Dante era sempre muito brigalhão eu entrevistando o Schweinsteiger à beira do campo ali, à beira do CT né, do, do, do campo de futebol o Dante estava passando e aí eu fiz uma pergunta para o Schweinsteiger. o Schweinsteiger vem cá, você já pensou em encarar o Brasil numa final no Maracanã em pleno Maracanã, como é que vai ser? aí o Schweinsteiger viu o Dante passar chamou o Dante e é, falou nós vamos lá no Maracanã e ganhar do Brasil a gente vai vencer o Brasil ah, acabou vencendo, não foi no Maracanã não, foi no Mineirão
1: e Não foi na final, são foi na histórias
0: que, é, São histórias que a gente, enfim, se lembra com muita alegria. E eu tenho mais um motivo de, de expressar a minha alegria com o Bastian Schweinsteiger, porque agora ele vai ser meu colega, né? Ele vai ser comentarista, ele vai comentar os jogos da Eurocopa e da Copa do Mundo, vai comentar os jogos da Alemanha na Eurocopa. E na Copa do Mundo, ele já, já assinou até um contrato com a ARD, a TV Pública Alemã, para ser o comentarista da ARD, que é a TV Pública Alemã número 1, um, né? é, durante a Eurocopa e durante a Copa do Mundo. Grande para Schweinsteiger.
1: Nada mal. É, um dia é, vai dar uma palhinha aqui. É, vou ligar para ele, ele faz o Bundesliga no ar junto com você. Aí eu já pego minhas coisas e vou-me embora. É. Deixo, deixo o gravador aqui com vocês dois. Bundesliga no ar, rodada 8. É, rodada 8, começando nesse final de semana, é, nessa sexta-feira, dia 18 de outubro. Eu vou jogar é, para você direto o jogo do líder. Até porque não é sempre que a gente vê este líder. No duelo de Borussia, né? o que o incauto poderia chamar de clássico da cidade de Borússia, o Monchengladbach enfrenta o Dortmund. Mas quem é, está quem na frente não é o Dortmund, né? O Dortmund, nesse momento, tem 12 pontos, está em oitavo lugar. E o líder do campeonato, líder isolado de um campeonato que está bem apertado, né? Está todo mundo ali é, mais ou menos na mesma casa de pontos, na mesma casa de rodadas. O sétimo colocado pode alcançar o primeiro nessa rodada. É, mas quem está liderando é o Monshenglád com 16 pontos, vem de 4 vitórias seguidas e pode tentar a quinta delas. Visitando o Dortmund, visitando o seu xará O Borussia Dortmund é o jogo de sábado uh, pela Bundesliga, Gerd é,
0: O Borussia Mönchengladbach está dando umas de come-quieto, né? Ninguém dava a mínima para o Borussia porque Começou mal o campeonato e foi, foi comendo, comendo pelas beiradas do prato Comendo pelas beiradas, né? E como gosta de falar o mineiro, né? Foi comendo pelas beiradas, tal, come quieto ali, não sei o que, papapi, papapá, tá líder. Se bem que é uma liderança que, se a gente olhar essa, essa tabela é, do campeonato alemão, é uma loucura, né? Porque entre o primeiro e o oitavo colocado, são apenas quatro pontos. E entre o primeiro e, o te e os terceiros, os terceiros colocados são cinco times. São apenas dois pontos. Atualmente, nesse momento. É o campeonato mais disputado de toda a Europa. Não tem nenhum parecido. Então, está aí. O Borussia Mönchengladbach também. Se não você bobear, ele perde a sua liderança. Mas se perde a sua liderança eh, nesse jogo de, de sábado contra o seu xará de Dortmund. Mas seja como for, há mais de nove anos que o Grato os Potros não, eh, não lideravam. E vem de uma vitória estrela. Eh, uma vitória estriptosa, né, contra o Augsburg por 5x1 o Augsburg levou uma sapatada por 5x1 o... e poderia até ter levado mais, então o Borussia Mönchengladbach, ele vem com o peito estufadão né, e o Dortmund que se cuide, porque o Dortmund ele ele tá, ele tá muito parecido com a seleção alemã, né, gosta de jogar um tempo só, né joga bem num tempo, no segundo tempo visando a tudo, Nos últimos jogos três empates, sendo que é, em dois desses três jogos o empate do adversário acabou vindo, se não, no acréscimo no finzinho do jogo então o Borussia Dortmund tá aí com três empates consecutivos, a coisa não sei o que acontece, não sei que discurso que o Lucian Favre faz no vestiário que o time cai de produção assustadoramente no segundo tempo. E o que vai piorar a coisa mais um pouquinho é que o Alcácer, é, o Paco Alcácer, não se recuperou ainda, não está 100%, não vai jogar. A única notícia boa do Borussia Dortmund nessa semana é que o meio-campista, ou lateral esquerdo, se quiser, Português Guerreiro, finalmente renovou seu contrato com os aurinegros, vai ficar, assinou um contrato até 2023. Lembrando que o contrato dele venceria no ano que vem. Não vence mais, vai ficar mais três anos. O jogo, eu digo para você, do jeito, pelo, pelo, pelo que os dois jogaram até agora, esse é um jogo totalmente aberto. O Borussia Mönchengladbach pode, perfeitamente, também, como já tem surpreendido outros, também surpreender aí o Dortmund na sua própria casa. Ou seja, o Dortmund que se cuide para não... É, ser derrotado, nem o um empate não serve para o Borussia Dortmund se ele quiser manter o contato com os líderes é obrigação de Reus e companhia vencer esse jogo, não vai ser fácil.
1: A rodada começa nessa sexta com o tradicional jogo único da sexta-feira a Eintracht Frankfurt versus Bayer Leverkusen no sábado, União Berlim contra Freiburg, Augsburg contra Bayern de Munique Düsseldorf contra Mainz Leipzig contra Wolfsburg Werder Bremen contra Hertha Berlim. Os dois Borussia se enfrentam Como já contamos E no domingo Colônia e Paderborn Hoffenheim e Schalke 04 fecham a rodada Quero duas palhinhas suas Gerd, Uma sobre o jogo de sexta Frankfurt e Leverkusen Afinal de contas é, Coloca aí dois times que a gente é, Deposita Uh, bastante interesse, dois times que prometem bastante ao longo da campanha, embora não estejam na ponta, e também o um jogo entre Leipzig e Wolfsburg uma partida que coloca aí é, segundo contra quarto colocados frente a frente
0: então, o Leipzig está em nono lugar no campeonato, está um pouco distante aí dos, dos líderes, se ele quiser finalmente se aproximar tem a obrigação de vencer joga em casa, né mas vem de um empate com o Werder Bremen, 2 a 2 e tem mostrado aí alguma irregularidade, vez por outra, enquanto que o Bayer Leverkusen também vem de um empate, 1x1 é, um um com o Leipzig, o Leverkusen está à frente do Eintracht Frankfurt, deixa eu ver quantos pontos ele está à frente, é, ele está três pontos à frente do Eintracht Frankfurt, e se, se inclusive vencer o jogo contra o Eintracht Frankfurt, Lembrando que o Leverkusen é o time do brasileiro Wendel, lateral esquerdo. Ele, pelo menos, dorme na liderança. Imagina outro que há muito tempo não dorme numa liderança aí. O Leverkusen, se vencer o Eintracht Frankfurt fora de casa, pode até dormir na liderança do, do campeonato. E tem o um jogo do Leipzig e do Wolfsburg. Esse vai se tornando, aí pela tabela, vai se tornando um clássico. Né? O Leipzig vinha até liderando o campeonato. Mas deu uma vacilada aí nos últimos jogos. Como eu já disse, né? veio de um empate com o Leverkusen em 1 um a um. E o Wolfsburg, por incrível que pareça, é o único invicto do campeonato. Quatro vitórias, três empates. Ou seja, ele é o único invicto, mas é o rei dos empates. Né? Tem três empates, mesmo número de empates do Borussia Dortmund. Mas, seja como for, vai acumulando... Um bom resultado, o último dele foi uma vitória sobre o Union Berlin, por 1 a 0. Enquanto que, como eu já disse, o Leipzig, eh, na sua última partida, eh, acabou empatando com o Leverkusen. São jogos que podem definir aí, eh, dar uma, clare... uma clareada maior na tabela, porque, por enquanto, embolou geral, né? Eu até fiz uma matéria no portal da Deutsche Welle, é, antes dessa que eu fiz sobre o Bastante Feinsteiger com o título, eu é, embolou geral a Bundesliga, eu não me lembro de ter visto nos últimos anos um embolo tão grande na tabela da Bundesliga como está acontecendo é, atualmente, e tem ainda o jogo do deixa eu ver, do Augsburg contra o Bayern Munique, né? a gente não pode esquecer o Sim. Augsburg levou aquela sapatada do Borussia Mönchengladbach para pôr 5x1 é e está numa situação lá no fundo da tabela, se ele perder mais um jogo, pode até começar a namorar aí a zona de rebaixamento. E o Bayern Munich, a gente né, nem, não acabou nem comentando, mas ele vem de uma derrota, ele perdeu a imensibilidade em casa, em plena Oktoberfest. Sabe lá o que significa para o Bávaro perder em casa, em plena Oktoberfest? É quase igual ao fim do mundo, mas perdeu, perdeu para o Hoffenheim é, por 2 a 1, foi a primeira derrota nesse campeonato e tem aí uma, uma questão, Coutinho, Müller, Müller, Coutinho. É, Coutinho voltou bem, da, 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 jogou pelo Brasil, mas voltou inteiro e o Müller ele pleiteia o lugar dele, só que o Nico Kovac, Kovac não põe os dois para jogar juntos. Eu até acho que ele poderia fazer a experiência. Colocar o Müller mais pelo lado direito, colocar o Coutinho mais pelo lado esquerdo para alimentar o Lewandowski e alimentar cada um, alimentar umas pontas aí. O Müller alimenta o Gnabry e o Coutinho pode alimentar o Coman. Talvez seja um bem ofensivo, mas talvez seja uma boa saída para não haver um eventual, uma, uma, um, um eventual mal-estar, vamos dizer assim, entre e Müller. E Coutinho, porque toda vez que o Miller fica no banco, ele faz aquela cara de quem comeu e não gostou. Enfim, é, é um jogador que não se satisfaz com a situação de reserva do Coutinho. Vamos ver como é que isso, esse, esse novelo ou essa novela vai se
1: desenrolar no futuro. É, basicamente é isso aí, né, Leandro? É isso, Gerd. São um, dois, três, quatro, cinco times empatados na terceira colocação. Tem o Mönchengladbach líder colocando uh, a liderança à prova em Dortmund. Uma rodada, mais uma interessante. Gosto quando a tabela é, nos proporciona esse tipo de equilíbrio, esse tipo de embolo. E deixo, uh, pra gente finalizar, Gerd, é... A notícia do Pauli, né, é só fazer o registro, porque não é todo dia que um clube dispensa um jogador de seleção por causa de manifestação política, né. O Paulí sempre ligado, sempre conectado com questões políticas, dispensou o turco Senk Sahin, que jogava pelo São Pauli não vai jogar mais, porque este, o Senk Sahin, quando defendeu a seleção turca na última data FIFA, é, foi um dos que fez a, a sinalização pró-militares é, turcos, é. né. E, evidentemente, aí você mistura é, política com futebol de um jeito que respinga no clube, respinga no empregador desse jogador. E o São Paulo, a gente conhece muito bem, é, não se importa é, em comprar as brigas que acha que tem que comprar e tomou a decisão de dispensar o jogador.
0: É, essa atitude de todos os jogadores da seleção turca, né, que fizeram a continência militar, é dando seu apoio à invasão eh, do exército turco da, do norte da Síria, com a consequente expulsão eh, dos curdos daquela região, que est estavam ali praticamente tendo uma região autônoma, criando um problema seríssimo para a população curda e o estabelecimento da, de uma zona de segurança nos dizeres da, do governo turco era necessário, o que considera, considera os turcos terroristas. Muito bem. E em, em apoio a isso, os jogadores fizeram ó, a continência para. A, é, dando apoio à invasão militar. Eu me lembro dessas, dessa manifestação turca, me faz lembrar a manifestação política do, da seleção alemã durante a Alemanha nazista, né? Que toda vez que a Alemanha jogava, eles faziam o. Aquele gesto simbólico de, de saudação nazista em qualquer jogo que eles tivessem participando, né? Então, é algo que o São Paulo tomou a atitude, entendo que ela foi, foi uma atitude correta, colocou à disposição e falou, olha, pode procurar outro clube que aqui você não joga mais.
1: Muito bem. Perfeito. Assine o feed do Bundesliga no ar Não perca mais nenhum dos nossos episódios Visite nossa cozinha Siga a Gerd Wenzel nas redes sociais Conversa com a gente A gente é bem legal e aceita muito bem Sugestões é, é, Conversa sobre o programa Enfim, estamos aqui por vocês É sempre um prazer bater esse papo Gerd, encontro marcado semana que vem Valeu é, é, Valeu, Abraço.
0: abraço